1: Muy buenas a todos, aquí estamos ya los chicos de los chicos y chicas, soy más chicas que chicos de hecho, de no me cambies la Vida. Eh, lo llevábamos anunciando durante varios programas, pero ya ha llegado. Hoy es 2 de noviembre, primer programa de este mes de noviembre. Esperamos que estén disfrutando dentro, por supuesto, de la responsabilidad que hay que tener cumpliendo con todas las medidas de seguridad sanitaria de este fin de semana festivo, incluso en algunas localidades como en la capital murciana y en algunas comunidades pues es festivo. Pero, 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 pero vamos, vamos, vamos ya a anunciar. El, eh, el tema del programa de hoy, como decíamos, es el ciberacoso. Hoy tendremos aquí en los micrófonos de No me cambies la vida a Francisco Javier Fernández, nuestro abogado, que nos va a resolver pues eh, muchas cuestiones en, en este tema pues tan, tan importante. En la, en la sociedad y que se da aunque ahora vamos a entrar, se da sobre todo en menores, aunque también, imagino, Javier ahora lo veremos si quieres, podemos adelantarlo un poquito que no solamente será en menores, también se da
2: en, en toda no, no, la sociedad. Ciber, el ciberacoso se da en, en muchos sectores, en el ámbito laboral en el ámbito familiar, en el ámbito eh, educativo se da hmm. en, muchos, en muchos sectores
1: De hecho ya he visto por el WhatsApp que nos ha llegado alguna pregunta al respecto WhatsApp, que les voy a recordar, es el 722 17 -66 -05. Si tenéis alguna cuestión del ciberacoso es el momento, nuestro abogado, Francisco Javier Fernández nos responderá las preguntas. Antes de, de empezar con el tema, quiero saludar a una debutante que tenemos en el programa de hoy. Ella es Miriam Magdaleno. Miriam, ¿cómo estás? Bien. Bueno, debutante de honor. Hoy es su primer programa aquí en, eh, en el programa de No me cambies la vida en Radio Sur Este Cope. Miriam, ¿cómo estás? ¿Preparada? Sí. Tenía ganas de, de estar aquí ante los micrófonos. Sí. ¿De dónde eres, Miriam? ¿Qué te de San Isidro. un poquito. De San Isidro, gran localidad. Muchas palmeras allí. Eh, y muy buena gente, hay que decirlo todo, hombre Bueno, voy a saludar ya que estamos también a las demás colaboradoras eh, Marta, ¿cómo estás?
3: Hola, bien De lujo, ¿verdad? Sí Y Samantha Bien, ya bien, de lujo
1: Samantha, chiste preparado para el final del programa, ¿verdad? Sí Vale, pues vamos ya que tenemos muchas, muchas cosas que hablar hoy con, con Francisco Javier Sobre el ciberacoso La primera pregunta eh, yo creo que es la más obvia Y te la va a lanzar Miriam, vamos allá
2: ¿Qué es el ciberacoso y qué
0: opinas de él?
2: Bien, el ciberacoso es el, el, el acoso el, efectuado por, por los medios eh, digitales, eh, por las tecnologías de la información y la comunicación. El, tendrá que, el, para ello, pues necesario, necesario el saber qué es acoso. ¿vale? El Código Penal el, señala que el acoso, para que haya acoso, eh, debe haber una conducta, insistente y reiterada y que además altere gravemente la vida cotidiana y una serie de conductas que también relaciona el código penal para que para que, para que podamos entender eh, acoso.
1: Vamos con la siguiente pregunta que también la va a lanzar Miriam.
2: ¿Qué tipos de ciberacosos hay? Bien, eh, clasificaciones hay, hay muchas pero a mí me gusta realizar la, la siguiente. Está el, bueno si nos ceñimos al, al ciberacoso en, en menores de edad vale eh, Yo la, la clasificación la hago en tres tipos, lo que es el ciberbullying, el grooming y el la ciberviolencia de género. Vemos eh, mucha terminología en inglés. Sí, somos muy fashion, <risa> somos muy fashion, <risa> Tengo que ser, tenemos que dar muy fashion. El, el ciberbullying es un tipo de acoso que se da entre menores, el requisito es que, que sean en, entre iguales, vale mientras que el grooming es un acoso de un adulto a un, a un menor de edad. Y luego está la ciberviolencia de género en menores de edad que son aquellos menores de edad que son parejas sentimentales que, que uno pues realiza acoso al, al otro a través del, de, la, de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, a través del WhatsApp. Se da mucho, mucho el caso que con el enviar mensaje diciendo dónde estás, eh, le sale al que enviado al. al que envía el mensaje la, 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 en azul, la sube en azul. Y ve que no contesta y empieza pues ahí a, a, a acosarle reiteradamente y constantemente invadiendo su, su intimidad. Vamos con la siguiente pregunta, Miriam. ¿Qué es el sexting? Bien, el sexting, aunque no sea en sí un delito, sí que a raíz del sexting se puede realizar delito. El sexting en sí es la transmisión eh, o el envío de imágenes o vídeos de contenido sexual... Eh, de forma con, eh, consentida. El Cosa distinta es que el receptor... Ah, de forma consentida aquí, Sí sí. en este sentido, vale, vale. Sí, vale. sí, yo puedo enviar de forma consentida una imagen o un vídeo de contenido sexual, ¿vale? De una forma consentida un, a un amigo o a una amiga. Eh, lo que no está permitido es que la amiga, una vez que recibe esa imagen, haga un sí. uso de ella sin consentimiento del que la envía.
1: Claro, claro, está la diferencia. De todas formas, en el eh, ciberacoso, imagino que hay muchas formas, no tiene por qué ser solamente de manera sexual, ¿no? También puede ser otro tipo de ciberacoso, eh, base, pues eh, o sea, entre, como decimos, entre menores, uh -huh. eh, pues eh, insultar reiteradamente, eh, no sé si me explicas. Sí, sí,
2: sí, aparte, el, el, el Código Penal castiga el acoso por un lado y luego la conducta por el que se ha realizado el acoso. Ah, que va de manera sí, distinta,
1: por, dos, por Sí, sí, por maneras.
2: ejemplo, el, 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 no sé si luego hablaremos, pero, por ejemplo, el te castiga el acoso con una pena de prisión de tres meses a dos años, el, el, y luego pues el, se le va a añadir la pena, por ejemplo, inducción al suicidio, que sería se le añade una pena de cuatro a, a ocho años, eh, lesiones, sean físicas o psíquicas, de, de seis meses hasta cinco años, amenazas, coacciones, torturas... E injurias y calumnias descubrimiento de relaciones de secretos usurpación de identidad eh, y daños informáticos y delito de opinión imagínate ahora,
1: ahora entraremos, ahora entraremos en, en las penas que pueden, que pueden llevarse eh, Marta vamos a lanzar la siguiente pregunta sí.
3: qué responsabilidades se derivan del ciberacoso
2: vale de las de cualquier eh, actuación ilícita eh, ilegal vale siempre se derivan una serie de responsabilidades en este caso son tres las penales por un lado las civiles por otro y las administrativas en el ámbito educativo por, por otro.
1: Vamos eh, con la siguiente, Marta también.
3: ¿Qué podemos hacer si detectamos que un menor o una persona con diversidad funcional está sufriendo bullying a través de redes sociales?
2: Bueno, yo cuando, y esto que siga para todos, el, el, y en especial por las personas que sean di, personas con discapacidad, el, a mí me llegan muchos padres el, con, con asuntos de, de acoso y me dicen, ¿qué hacemos? Digo, ¿lo ha llevado al médico? Si es una lesión física. Sí. ¿O lo ha llevado al psicólogo? ¿Vale? Lo primero que tiene que hacer es el eh, ponerlo en conocimiento de los padres. Si yo tengo conocimiento de que un menor con discapacidad, el, eh, con diversidad funcional, el, el, es víctima de acoso, es ponerme en contacto eh, con quienes tienen que velar por su seguridad, que son sus padres. Claro. ¿vale? Y a partir de ahí, ver qué tipo de acoso es. Si es un acoso físico, es decir, si le están dando una paliza cada vez que lo vean, ¿vale? pues llévalo a un médico eh, primero para que le pongan en tratamiento y luego para tener un parte facultativa a fin de acreditar eh, ese tipo de lesiones. Si las lesiones son psicológicas, pues a esa persona menor de edad y a esa, y a esa persona de, eh, con diversidad de funcional, habrá que llevarlo eh, a un psicólogo para ponerlo en tratamiento y ver Ver cómo está y a, y a, y a raíz de, de ese tratamiento pues ver qué secuelas ¿vale? eh, se le pueden sí. haber causado por ese tipo de acoso. Vamos con la siguiente pregunta, Marta.
3: ¿Cuándo el ciberacoso puede ser constitutivo de delito?
2: Bien, yo entiendo que el ciberacoso, por, por, el, mero hecho, por el mero hecho de ser, ser ciberacoso, ya es delito. Otra cosa es que no se considere ciberacoso una serie de conducta, es decir, una un, si no se considera, por ejemplo, eh, una conducta insistente y reiterada en el tiempo y que altere gravemente la vida cotidiana de la persona, vale, el, el, yo entendería que no es que no es ciberacoso.
1: Claro, está, quizá lo, lo complicado, lo delicado, el saber eh, cuándo la conducta, ¿no? S saber definir cuándo la conducta es eh, ya pasa al ser ciberacoso, ¿no? Y
2: cuando... Exactamente. Aquí el ciberacoso serían dos, dos conceptos. Uno, si cumple el requisito de acoso, ¿vale? Y, y, en, seg y en segundo lugar, que se realiza a través de las, de las tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, a través de las TIC. Hmm. Vamos con la siguiente pregunta, también Marta. Sí.
3: ¿Qué medidas se pueden imponer a los menores acosadores?
2: Ojo, a los, a los menores, ¿eh? Acosadores. Bien. Voy a ser riguroso. A los menores supuestamente acosadores. El, o presuntamente acosadores. Vale. Desde el punto de vista penal se le aplicaría lo que es la ley de el, la ley del menor. ¿Vale? Como es un código penal destinado al menor. El, la ley, desde el punto de vista... Bueno, y se le impondrían las penas que correspondieran al, a ese código penal del menor. Desde el del punto de vista civil... ...en virtual 1900 artículo 1903 del Código Civil... Eh, ...los padres tendrían que responder civilmente... Sobre el, eh, ...por los daños y perjuicios que ese menor... ...pudiera ca causar a la, a la víctima... ...y desde el punto de vista administrativo... Eh, ...se le pueden imponer varias medidas... ...en el, en el ámbito educativo, Dice ...el centro en el que se ha podido, se ha podido producir... El, ese, ...ese acoso, ciberacoso... ...pues lo puede expulsar de forma temporal o definitiva amonestar verbal o, o por escrito, incorporación a una aula de convivencia, realización de, te, de tareas educadoras en horario no lectivo, suspensión provisional a clases o actividades extraescolares, una serie de medidas en el ámbito en el ámbito educativo.
1: Y si no fueran menores, siguiente pregunta, Marta. Perdón. Sí, sí, Marta, Marta también.
3: Sí, pero ¿cuál hago?
1: Perdón, perdón, me he liado yo. Al final me he liado yo con la de Samantha, la siguiente pregunta, perdóname. Marta. Bien, bien, ahí rectificándome. ¿Cómo tiene que ser, hombre? Buenos Entonces, días, todo?
2: Javier. Buenos
1: días, Samantha. ¿Qué
3: condenas se pueden imponer por un o de ciberacoso?
2: Pues muy buena pregunta, porque antes eh, hemos hecho ahí un, un aperitivo de, de esa cuestión y creo que es una cuestión. El, es muy importante informar a, a los ciudadanos que el ciberacoso tiene una pena a la cual se le va a sumar la conducta por la que se ha realizado el acoso. Por ejemplo, si yo realizo el acoso a través de, de insultos, el, a mí se me, pon, se me impondrá, el, por ejemplo, el, una pena de, de entre tres a cuatro meses, el, más eso por el tema de, la, de los insultos, más el, una pena por, por, por acoso de tres meses a dos años. Si, por ejemplo, si yo realizo el acoso, es decir, si yo de forma constante el, un niño está pegando a otro, vale uh -huh. el, el aquí se le aplicaría el acoso, la pena del acoso, que sería de tres meses a dos años, más lesiones, ¿Vale? Que sería otra pena añadida de seis meses hasta cinco años. Se ostras. le sumarían los dos. Al final, si te descuidas, se puede ir hasta siete años. Ostras,
1: ostras, que no es una broma esto, ¿eh? Que esto no es no grave, es muy grave. Eh, vamos con la siguiente pregunta,
2: Samantha.
3: ¿En qué consiste la responsabilidad civil?
2: La responsabilidad civil consiste en, de, en indemnizar a la víctima de los daños y perjuicios que le haya podido ca causar el, el agresor. Por ejemplo, si, de la, si han sido una paliza vale, eh, constante, reiterada en el tiempo, pues se le debe indemnizar de aquellos de aquellas lesiones que le haya producido. Eh, ser, ser, serían, por ejemplo, los días de baja que haya podido estar y no acudir al centro, eh, más las secuelas que le haya podido quedar físicamente, más, si la, si la, que normalmente también van acompañadas de secuelas psíquicas, eh, más aquellas secuelas psíquicas. Que esto saldría del bolsillo del acosador. De los Si es menor de edad, de los padres del acosador. De los padres, fíjate.
1: Vamos con la siguiente pregunta, Samantha.
3: ¿Y la responsabilidad administrativa en el ámbito educativo en qué consiste?
2: Pues bien, la responsabilidad administrativa eh, consiste en iniciarle un expediente sancionador a, a ese menor de edad eh, por parte del centro en el que se haya producido se haya producido el, el, el acoso o el ciberacoso. Y se podían poner medidas como las que he comentado antes, la expulsión el, el temporal o definitiva del centro. Aquí hay que matizar, si está en edad escolar, el, se le expulsaría del centro, pero hacia otro centro. Amonestación verbal o por escrito, incorporación al aula de convivencia, que a mí esa aula siempre me ha llamado la atención el, el nombrajo que la han puesto, porque la llaman aula de convivencia, pero es, es un aula donde van todos los malos. Entonces, pues yo siempre, siempre me he preguntado que qué convivencia va a haber en esa aula. Ninguna, claro. vale Es es bueno es una anécdota que a mí cuando me leí el decreto en el año 2008, eh, cuando entró en vigor, pues me llamó la atención que en esa aula iban, iban supuestamente todos los malos. Digo, pues bendita, bendita la convivencia que pueda haber en esa aula. También puede haber eh, medidas como, por ejemplo, tareas educativas. Se le puede limitar lo que es la asistencia a clase o actividades extraescolares. El y un cambio provisional definitivo de grupo o de clase. Vamos con la siguiente
1: pregunta, Samantha.
3: ¿Qué puede hacer la víctima de ciberacoso para no seguir siendo agredido?
2: Bien, la víctima, el, si es menor de edad, el, como es el tema que estamos hablando ahí, eh, lo primero que tiene que hacer es eh, decírselo a sus padres. Y sus padres lo primero que tienen que hacer ...es el apoyarle, apoyarle y apoyarle... ...porque muchas veces, el, no sé por qué los mayores... pues ...parece que ponemos en duda toda la versión de nuestros de nuestros hijos... ...o, o nos vamos a la, a la sobreprotección... ...y en el término medio eh, no, nos cuesta un poco encontrarlo... ...y yo lo que lo que, lo que que sí que le pido por, por su bien a, esas, a esos menores de edad... ...que son víctimas de, de acoso o ciberacoso... ...es que hablen con sus padres, que confíen en sus padres...
1: Vamos con la siguiente pregunta, Samantha. ¿Qué
3: tienen que hacer los padres si conocen que su hijo es víctima de ciberacoso?
2: Bien, los padres, lo primero que tienen que hacer... Yo, bueno, yo en este caso siempre digo que lo primero es la salud, si física o mental de cualquier persona, y en este caso de una persona de especial, de especial protección, como puede ser un menor o una persona con diversidad funcional. Si, la, si el acoso es de carácter físico, lo primero que tienen que hacer los padres es llevarlo a un centro sanitario para que le curen esas heridas que le pueden haber ocasionado el, por, bueno, por, por, la, por la aflicción del, del, del daño físico. Si es el daño psíquico, lo primero que tiene que hacer el padre es poner un tratamiento el, el psicológico para que inmediatamente el, el sea, sea tratado eh, psicológicamente el menor. Yo Una vez que ya están puesto en tratamiento, sea físico, psíquico o mixto, porque eh, yo yo lo que te digo, si todos los días te están dando una paliza, aparte del daño físico, mentalmente te están machacando. A veces ¿vale? es, o sea, es incluso peor, claro. Vale, entonces, una vez que yo haga eso, inmediatamente después, él buscaría un abogado para que ya tome las medidas. Y digo inmediatamente después, porque lo normal muchas veces es ponerlo en el centro educativo, pero el centro educativo, no sé por qué, muchas veces, también, también depende del centro, ¿no? Pero le cuesta, le cuesta como eh, arrancar, ¿vale? El protocolo de protección eh, de ciberbullying el, el, para proteger a la víctima. Yo he tenido un, algún expediente que ha dejado mucho de desear el equipo directivo, eh, que más que proteger la víctima parece que está protege, eh, protegiendo al supuesto agresor y a la víctima, ¿vale? Se le cuestiona su actuación como si hubiera provocado al, a la, al agresor.
1: Muy bien, eh, eh, Javier, nos han llegado un montonazo de preguntas a través del WhatsApp, pero nos estamos quedando sin tiempo. Si te parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a responderlas, pero a través de nuestras redes sociales y a través per de nuestro perfecto, perfecto. blog. Todas las preguntas nos han llegado, por ejemplo, un mensaje. Espérate, que esto ahora se me ha ido. Un segundín. Nos dicen, por ejemplo, ¿consideras que el ciberacoso se da también en entornos laborales o es exclusivo de menores y en redes? Otra pregunta dice, ¿cree usted que las denuncias sobre ciberacoso tienen una respuesta adecuada por parte de la justicia? estas son algunas de las preguntas que nos han llegado y que como decimos te propongo eh, que las respondamos a través de las redes sociales por supuesto, sociales. por supuesto oye, y hemos hablado un tema eh, que es bastante serio, si os parece vamos a rebajar un poquito las tensiones cerrando el programa con un chiste de Samantha, Samantha adelante
3: ¿Qué dice? Un angullo, un angullo de 120 grados. Eso, puso.
1: <risa> y con este, y con este chiste ya sí que nos vamos. Oye, quiero decir un apunte. A partir de este sábado vais a poder ya adquirir los calendarios solidarios de Addis. Lo anunciaremos más extendidamente en el próximo programa. Nos vemos el próximo lunes. Francisco Javier, muchísimas gracias por estar vosotros, el lunes más con nosotros. A vosotros
3: siempre. Adiós. Adiós. Adiós.